0: Okay,
1: three.
0: Three, two, Hola, buenas noches amigos de Spichatec. el día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con la doctora Socorro Rivera Casales, quien es una profesora del Instituto Tecnológico de Iztapalapa y nos va a estar comentando un proyecto muy interesante que tiene y bueno, eh, para poder eh, dar el preámbulo, le voy a preguntar a la maestra. Doctora, por favor, ¿puede comentarnos quién es eh, la doctora Socorro?
1: Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Pues yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes, que luchamos por estudiar y venimos pues, de familias trabajadoras, que estudiamos en escuelas de gobierno, becados y que la pasión por estudiar y por la investigación fue la que nos lleva a tomar proyectos que tengamos que difundir y compartir, sobre todo con la población cercana, nacional e internacional.
0: Okay. Doctora, y el, el motivo por el cual tenemos esta entrevista es porque usted tiene un proyecto muy interesante en el tecnológico, que es un proyecto sobre el abacomaya ¿Podría comentarnos un poquito sobre este proyecto?
1: Bueno, los antecedentes son los siguientes. Yo creo que en el transcurso de los estudios de posgrado, eh, la investigación del doctorado fue el descubrimiento de la etnomatemática mediada por la herramienta didáctica llamada el Abacón de Podhuatzinzi. Los datos históricos marcan que no es de un origen maya 100% mesoamericano, aunque por la cultura que tenemos en México y el dominio de los mayas, algunos autores lo han nombrado como tal. Pero el objetivo principal es rescatar la identidad de México, recordar que antes de la institución que pertenecemos, somos mexicanos. Y un problema en educación que se vio en la, en la investigación, tristemente, es que en las nuevas reformas educativas se perdió historia de México, sobre todo la prehispánica. Existían matemáticas que a algunos posiblemente les tocó sistemas de numeración, y en la nueva reforma educativa se perdió. Y parte de un objetivo principal de este proyecto es rescatar nuestra cultura, nuestra tradición. La etnomatemática es sumamente apasionante porque en ella involucra historia, mitos, costumbres, la matemática, nuestras religiones, nuestros usos, la vestimenta, la danza. Entonces, yo creo que es muy importante el rescatar y sentir que es nuestro, que es mexicano y que se tiene que compartir con orgullo e identidad porque es nuestra nacionalidad.
0: Y bueno, muy interesante, la verdad es que creo que esto de rescatar nuestras raíces es muy importante, principalmente en lo que es la educación y creo que es el camino para ello. ¿Nos podría platicar un poquito o explicar un poco sobre el abaco?
1: Claro que sí. Yo con el paso del tiempo, la verdad, lo voy descubriendo cada día más. Descubrí que los prehispánicos, todo lo que hacían tenía un porqué, no nada más hacían las cosas a la ligera, cada una de sus partes es, es un porqué. Por ejemplo, la primera es que la numeración maya es en base 20 y era en, en, en vertical. Entonces los números eran punto y raya y cada nivel tenía una numeración diferente, que era 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, así sucesivamente. Y aquí viene una pequeña historia y un mito, que decían que era de forma ascendente, porque una planta muy representativa en México es el maíz, y el maíz crece de forma ascendente hacia el sol. Entonces, parte de una filosofía que tenían los prehispánicos es que nosotros debemos ser siempre ascendentes y creer hacia el sol, o sea, siempre brillar. Y también aquí viene otra relación muy importante que son los huipiles, que es una vestimenta mexicana sumamente valiosa, tristemente en el extranjero y no en México. Y muchos huipiles en el bordado que tienen en el cuello, representan también los rayos del sol que siempre es iluminación hacia arriba, y esa filosofía yo creo que la necesitamos rescatar muchos de nosotros, porque por la mercadotecnia a veces nos queremos sentir menos que otros países y en otros lugares, y sabiendo que los extranjeros nos llamaron la raza de bronce, y si era, era por algo, y siempre creer que es forma ascendente. Bueno, este es un preámbulo de un poquito de historia y mitos, que es parte de la definición de etnomatemática, también otra cosa que tenían es que pueden preguntar por qué son 13 hileras y trae una relación con la anatomía del cuerpo, porque el cuerpo pues se basa en dos tobillos, dos rodillas, dos ingles, dos codos, dos muñecas, dos hombros y obviamente el cuello y eso nos crea 13 articulaciones importantes del cuello. Entonces también aquí se podrían crear investigaciones en la parte anatómica. Si nosotros lo ponemos en una forma vertical, este está constituido en cuatro etapas y que este es la base, es el calendario lunar, no el gregoriano que utilizamos y que en la conquista fue el que llegó a nosotros, y que curiosamente tiene muchísima precisión y estas cuatro, cuatro etapas nos marcan las cuatro estaciones del año y también el ciclo de siembra y cosecha de, de cada una de las semillas más importantes prehispánicas, que son cuatro, que se dice que es el maíz, el frijol, el amaranto y la chía. También, pues aquí les voy a platicar una anécdota. Cuando yo me embaracé y veía el conteo de las semanas, siempre estaba como defasada o creía que estaba mal. Y qué curioso que hasta que empecé a estudiar lo del Abaco y lo que era el calendario lunar, me di cuenta que el embarazo está medido en semanas lunares, no en semanas gregorianas de nuestro calendario. Y las cuentas que están arriba, pues es el ciclo del embarazo. Entonces, todo lo que hacían trae un significado bien importante. Y siguen investigadores intentando rescatar de una forma formal. Aquí es muy importante mencionar esto. Porque los que van a escuchar este podcast, pues son estudiantes que quieren superarse. Y existe una educación formal, informal, y la autora Cami lo dice. La educación formal es institucional. La educación informal es la que aprendemos de boca en boca de nuestra familia, de usos y costumbres. Hay muy poca educación formal con respecto al ábaco. Son muy pocos los investigadores que lo han difundido con rescates teóricos y de investigaciones, y aquí también se invita a que muchos se involucren y rescaten esta herramienta, dando a conocer a México con el orgullo y grandeza que pues nuestros abuelos, nuestros papás y muchos de nuestros familiares de provincia nos los hacen saber, que México tiene mucha grandeza y es grande, y también es triste reconocer que el extranjero lo ve y nosotros no lo queremos ver. Bueno, esta es una de tantas. Sí,
0: no, muchísimas gracias, maestra, por la aplicación de lo de Lava la verdad es que es muy interesante y creo que muchos desconocemos en qué consistía, de hecho, todo lo que acaba de comentar, creo que nos va a resultar muy interesante para el público de Espechatec. Y bueno, también quiero eh, preguntarle algo más. Eh, ¿De dónde surge la idea de usted para aplicarlo aquí en el Tecnológico de Iztapalapa? Porque sé que estuvo trabajando con sus estudiantes y sé que sigue trabajando en este proyecto. ¿Por qué se le ocurrió que sería buena idea aquí implementarlo en el Tecnológico de Iztapalapa? ¿Y cuál cree que es el futuro del proyecto aquí?
1: Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. El primero, ¿por qué compartirlo? Porque las materias que me gusta dar es Fundamentos de Investigación, Taller de Investigación y Taller de Investigación 2 donde ahí no solamente es darle la parte teórica a los alumnos, sino sacar un proyecto con respecto a Educación porque ellos se están educando y es importante no solamente darles la parte teórica, sino también transmitirles que se hagan proyectos. También otra cosa que se comentó con el doctor Ake, el director anterior, que él es pues, de Yucatán y Yucatán es maya, y que también de ahí se intentó una fusión todavía mayor, porque los tecnológicos son muchos a nivel provincia y muchos traen mucha tradición, entonces el llegar por sus usos y costumbres y rescatar algo, creo que va a ser más grandioso y más valorado. Y también otro punto, yo creo que toda investigación que se haga, por pequeña o grande que sea, primero uno tiene que tener la pasión y el gusto, y sobre todo no dejarla en el baúl de los recuerdos, sino poderla transmitir de la mejor manera a ustedes y qué mejor que a la gente joven, que hay estudios sociológicos tristes que están faltos de identidad. La mercadotecnia ha dominado tanto que muchos creen más un lujo presumir unos tenis de cierta marca, unas playeras, que lo que es realmente de México. Y yo creo que ese es un punto también muy importante, que muchos científicos, como políticos, como directivos de diferentes escuelas lo quieren rescatar. Y una forma, pues es de una forma científica formal.
0: Okay, creo que sí, el rescate de nuestras raíces es sumamente importante. Y bueno, específicamente para qué cree que les puede servir aquí a los… porque sabemos que el tecnológico forma ingenieros. ¿Cómo le dio el enfoque para que esto pues les sea concientización para los ingenieros de aquí, del tecnológico de Iztapalapu?
1: Esa también es una pregunta sumamente interesante y la voy a responder en diferentes puntos. Primero, en el plano educativo, que parte de este proyecto en la educación formal, existe un rezago muy fuerte en operaciones aritméticas en diferentes niveles e instituciones, tristemente en nuestro país y países latinos. Entonces, una causa es buscar una alternativa de solución. Y ese es un artículo que yo escribí, que es el resumen de la tesis de doctorado, ¿qué es eso? El problema es problemas aritméticos fuertes y que bueno, siempre hay una queja que de preescolar a primaria, que de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato y de bachillerato a superior. Entonces ya no es una queja, sino es de exámenes diagnósticos, ver el problema y mediante la herramienta didáctica Abaco Nepodwatzin, sin buscar una alternativa de solución, mediante una secuencia didáctica. Otra es que carecemos de la parte social. O sea, muchos nos dicen, aprende a, a ser social o compartir tu conocimiento, pero no nos enseña. Entonces, la otra parte es enseñarles a los chicos el uso del abaco y compartirlos en diferentes poblaciones. Por ejemplo, la primera etapa se compartió con niños pequeños y la verdad, la respuesta que tuvieron los alumnos fue muy grande. Al inicio estaban renuentes, a algunos les costó trabajo, pero cuando un chiquito los abrazaba y les decía gracias por enseñarme, ahí es cuando no se tiene precio hacer investigaciones y talleres. También hay otro maestro que es importante mencionar, que está muy interesado el maestro Antelmo en rescatarlo y él lo ha hecho en un nivel también adaptarlo un poco a temas más avanzados y sería también interesante que platicaran con él, cómo lo ha adaptado y qué alcance ha tenido él. Eh, sí se pretende crear talleres y difundirlos de diferentes maneras, pero la base es, y la justificación del proyecto es hacer una nivelación y crear un conocimiento significativo y más sólido, sobre todo en la enseñanza de las matemáticas.
0: Eh, pues creo que toca eh, puntos muy importantes para lo que es un ingeniero, la parte de las matemáticas, sin duda es una base de la ingeniería, pero también algo que toca, que es importante es el rescate de las raíces y creo que esto nos puede funcionar mucho, eh, muy bien porque pues toca esos dos puntos centrales para un estudiante de, de cualquier carrera de ingeniería. Y bueno, maestra, eh, ya por último, eh, quisiera mandar un mensaje para el público de Escuchatec.
1: Sí, el mensaje que les quiero compartir es que luchan por sus sueños. Que voy a retomar una frase de Facundo Cabral que dice, si haces lo que te gusta tienes el éxito y si te pagan por hacerlo es el éxito completo y que siempre luchen por sus sueños, que no permitan que muchos comentarios no los hagan seguir adelante. Yo creo que si cada uno de nosotros platicáramos nuestra experiencia, siempre hay alguien en un momento que nos dicen, no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres tan inteligente, pero yo creo que el sueño y la lucha y la perseverancia de uno es lo que vale la pena. Yo se los digo mucho a mis alumnos, la institución no hace a uno, uno hace la calidad y el éxito de la institución. Y hay gente de veras de mucha calidad y alumnos grandes que han salido del tecnológico, que están trabajando y poniendo en alto al tecnológico. Entonces eso yo quiero dejarles, que luchen por sus sueños, que crean en su institución y que tampoco se olviden de ella. Cuando de veras estén muy arriba, no se les olvide que estuvieron aquí y que también tuvieron muchas dificultades económicas y que ojalá puedan también ayudar a nuevos chicos y nuevas generaciones a salir adelante y que les tiendan la mano, que no por crecer y hacerse grandes se olviden y den la espalda no a, lo, a sus compañeros, a los maestros como a la propia institución.
0: Okay. Pues muchísimas gracias maestra por por su tiempo y bueno esperemos poder contar con su eh, presencia en otra ocasión. Muchísimas claro gracias. que sí, no al contrario
1: es un agradecimiento para mí. Muchísimas gracias.
0: Chicos, paramos. Muy bien. Etienne, por favor. Un aplauso chicos para la maestra.